0: Jeg vil hele, at dine stiger frem. I det lyste klare, som viser vejen hjem. Nu farvel til verden, det skøjler, det sat tro. Jeg vil med Jesus hele vejen gå. Hele vejen gå. Hele vejen, gå. Hele vejen Hoste hvad det vil, og hvad andre mine mor. Jeg kunstnant vil føle, om det er fuld. Jeg vil med Jesus hele vejen nu. Mange vil begynde med noget, der ikke vil. Kunde med, hvorfor løber ikke holde træ. Andre ville ære og ros på vejen få. Men ikke mange hele vejen går. Hele vejen går. Jeg vil hele vejen gå. Koste, hvad det vil og hvad andre mine mål. Jeg, Guds folk, vil følge om det en er få. Jeg vil med Jesus hele vejen på Hellre vil jeg som have følget dig for dig. Går en vej en frem, gennem hele ørken drar. Stjernens tomhed, min sjæl forvillest nu, så ikke jeg kan hele vejen gå. Hele vejen gå, jeg vil hele vejen gå, koste hvad de vil og hvad andre mine må. Jeg, Guds folk, vil følge om det en er få. Jeg vil med Jesus hele vejen gå. Derfor, kære venner, hvor alle følger med, til det kongerige, hvor solen ej går ned. Jesus har med blodet os købt fra verden ud. Han leder os af vejen hjem, vil hele vejen gå Jeg vil hele vejen gå Kaste hvad det vil Og hvad andre mine må Jeg Guds folk vil følge Om de ender få. Jeg vil med Jesus Hele vejen gå jeg vil hele vejen gå, hele vejen gå. Koste hvad det vil, af hvad andre må. Jeg, Guds folk, følge, om det en er få. Jeg vil med Jesus hele vejen gå. Amen. Mit emne i aften det er ganske kort et spørgsmål. Medløber eller efterfølger? Og det bliver jeg hurtigt klar over, når jeg kommer lidt ind i teksten, hvad jeg mener med det. Er jeg, er du en medløber eller er vi efterfølger af Kristus? Og vi har jo hørt nogle sange og kommer til at høre mindst en til, som netop taler om dette, at vandre med Jesus, at følge ham, at leve for ham, og at have ham som vores ledestjerne igennem livet. Så jeg håber, at vi bliver mere end bare medløbere, som er med så lang tid, det går godt, og det hele går, som vi har håbet på, og vi får det, som vi vil have det, og ikke at det risikerer at blive sådan, at når det begynder at koste noget under vandringen med Jesus, at der siger vi, nej tak, vi havde ikke regnet med, at det skulle indebære så mange omkostninger at følge dig. Lad mig tage dig tilbage til Bibelens første blade, nærmere betegnet 1. Mosebog, kapitel 13, hvor vi møder to mænd, en... En mand ved navn Abraham og hans nevø, Lot. Det var sådan, at Gud havde talt til Abraham, mens han var i ur i Kaldæa, og sagde: dig ud fra din, dit folk og din fars hus til det land, som jeg vil vise dig. Og Abraham drog sted. Han var kaldet af Gud. Han gik på Guds befaling. Han gik efter Guds anvisning og åbenbaring, og så fulgte Lot bare ligesom med i slipstrømmen. Og vi finder ud af i løbet af disse to mænds liv, den store forskel, der var på de to, ham, der var en efterfølger, ham, der havde oplevet et kald i sit liv, og fulgte det kald, og ham, som bare fulgte med, fordi han syntes måske, det løs spændende og interessant, det som hans onkel Abraham havde for sig. Der er en ting, der er meget vigtigt, Det er, at vi bliver klar over, at vi kan ikke leve på nogen andens tro. Og vi kan ikke følge en andens kald. Hver især må vi opleve, at Gud kalder os. Både når det gælder frelsen, når det gælder vandringen, når det gælder tjenesten. Vi må selv personligt opleve Guds kald i vort liv. For medmindre vi oplever det, så kan vi risikere, at vi bare bliver nogle medløbere, som øh, hen ad vejen kommer til at skabe flere problemer, end vi løser, og kommer til at skabe mange ubehageligheder for både os selv og vores omgivelser. Og det var ikke Guds plan. Æh, vi læser jo om, hvordan øh, Lot, han fulgte Abraham. Og øh, når vi læser igennem det, så ser vi, at der blev aldrig noget åndeligt, gennembrud i Lots liv. Og det kom også til at præge hans familie. Det endte jo med, for nu at tage det til den yderste konsekvens af det her, at hans hustru blev til en selvstøtte, da de var på vej ud af solen og Gomorra, fordi hun så sig tilbage, hvilket hun var blevet advaret imod. Og Lots han blev selv far til sine egne døtre's sønner, så det blev altså, så kan det stå som det kunne blive, og resultatet af det ser vi helt op i vores tid nede i Mellemøsten. Hele vejen igennem, så ser vi, hvordan Abraham, han valgte det, som mange gange så ringe ud i menneskers øjne. Og det viste sig at på et tidspunkt, så kom det til strid imellem Lodts hørter og Abrahams hørter. Og Abraham siger, det kan ikke være mening, at du og jeg, vi skal lægge i strid med hinanden på grund af vores hørter. Lad os hellere dele os op, og så går vi hver til sit. Du får lov til at vælge først. Og så står der om, Lot han valgte Jordandalen. Det var før Herren ødelade sonen kommer mor, og så slog han sig ned der. Mens Abraham slog sig ned i Kanaan. Og det var jo sådan, at der var Lot han slog sig ned, så mændene var store, sønner, Gjorde oprøje mod Gud. Og han skaber orden og forkastede Gud og ville gøre vold på det hellige ting og hellige personer som engle. Lot han valgte det som så godt ud for øjnene. Det var fruigt. Det så ud til, at her kunne der blive nogle dejlige græsgange for hans dyr. Her kunne han sikkert tjene en masse penge. Her kunne det hele flaske sig for ham. Han så det menneskeligt. Han så det kødeligt, fordi det, der inspirerede ham, det var ikke Guds kald, men det var, han fulgte bare med. Og der er en ting, der er meget vigtig for os at pointere i dag som kristne, og som forkønder i evangeliet, det er, at vi fortæller mennesker, du må opleve en personlig et kald fra Gud, du må opleve en personlig frelse, du må opleve en personlig udvælgelse, at leve på dine forældres eller bedsteforældres eller andre familiemedlemmer eller gode venners tro og kald, det holder ikke i længden. Det er vigtigt, at vi forstår, vi må selv få en, et møde med Gud, vi må selv opleve, at Gud taler til vores hjerter, fordi der kommer et tidspunkt i vores liv, hvor vi ligesom Lot må stå på egne ben. Og hvis vi da har valgt at bare følge med, fordi det så tillokkende og spændende og interessant ud, så kommer der et tidspunkt, hvor man må erkende, at jeg bedømmer tingene ud fra de menneskelige sanser, og ikke ud fra Guds ord, og ikke ud fra den hellige ånds påvirkning i mit liv. Så, så Lot han er faktisk det første eksempel på en medløber, vi finder i skriften, mens Abraham er et eksempel, ikke det allerførste, for vi har også Noah og Kain og Enoch, men han var et eksempel, et af de første på, hvor vigtigt det er, at vi efterfølger Herren, at vi går på hans kald og hans åbenbaring, og vi er med til at være personlige efterfølgere af den levende Gud. Når vi går frem til det nye testamente, så finder vi ud af, at da Jesus han gik omkring og gjorde vel, og helbredte alle, står der, som var overvældet af djævelen, så var der rigtig mange mennesker, der var begejstrede for ham. Og det blev ikke værre af, at han en dag eh, tog dem med op, det gjorde han mere end en gang, op på bjergskråningerne ved Galilæres sø, Geneseres sø. Og så var der tusindvis af mennesker samlet, og de havde stort set ingenting at spise, uden fem brød og to fisk, som en lille dreng havde med. Og det, vi ved jo, vi som kender Bibelen, at Jesus han fik det, denne madpakke af den dreng, og så valgte han den, og så sagde han til at nu begynder I at dele ud. Og der står, mere end 5.000 mænd for uden kvinder og børn. Og så kan du selv regne ud, hvor mange der måtte have været. Der har måske være 15, 20, 25.000 mennesker. Men Jesus, han brødfødte dem alle sammen, og de blev vildt begejstrede. Ham vil vi have til konge. Det er ham, der skal lede os. Det er ham, der skal styre os. Det er ham, vi vil følge. Følge? Jo. Det blev aldrig efterfølgere. Det blev kun medløber. Så langt til det gik godt, så var de med, når han helbredte til søge, uddrev ånder andre, åbnede blindes øjne og døves øren, opværkte døde. Folk var begejstrede, bosse for fraiserende selvfølgelig. Men, store folkeskar de fulgte ham, men det blev aldrig efterfølgere så vi kan på en måde følge Jesus uden at efterfølge ham det er at efterfølge ham det er at vi bliver mens vi vandrer med ham, så bliver vi dannet mere og mere til lighed med Kristus og så står der et, et, et sted, at der var 70 disciple der fulgte Jesus, der alt gik godt og budskabet ikke var for nærgående. Men så begyndte han at tale om, hans lidelse sig død. Så begyndte han at tale om, hvis ikke I drikker mit blod og spiser mit kød, så kan I ikke være med mig, så kan I ikke være mine discipler. Og de sagde til hinanden, det er for hårdt tale. Hvem kan holde ud og høre på det? De forstod ikke, hvad han mente med det. Og så gik de. 70 stykker, som egentlig havde været sammen med de 12 men nu gik de deres vej, og Jesus siger til de tånd, vil også ikke gå bort. Og til Peter, han siger, herre, til hvem skal vi gå? Du har det evige år. Til hvem skal vi gå? Du har det evige år. Peter, han ville følge Jesus. Nu tror han jo egentlig, han var stærkere end det, han var, så han sagde jo senere, jeg vil følge dig, selvom det koster livet. Det klarede han ikke i første omgang. Men efter Jesu død opstandelse og pensedagen, så fulgte Peter Jesus lige til det sidste. Han døde og blev korsfæstet med hovedet nedad, siger øh, fortællingen. Men dem her, de 70, de forlod Jesus. De havde ikke været efterfølgere, de havde fulgt med de synes, det var spændende, det var interessant, og han øh, havde et herligt budskab, en, en vidunderlig atmosfære omkring sig, men da han pludselig, det begynder at snærpe til, så at se, og det nærmer sig afslutningen for Jesu jordiske tjeneste, hvor han skal lede og dø på korset, så blev det for mig. Der var ikke mange, som var med hele vejen. og vi møder en mand som Judas Iskariot, som var en af de tolv, så møder vi egentlig et tragisk eksempel på en mand, som aldrig blev en efterfølger, selvom han var med. Han havde ansvaret for kassebeholdningen, og der står, han stak lidt til sig en gang imellem, uden nogen vidste om det. Jesus han vidste selvfølgelig. Og nogle af disciplene han måske også lagt mærke til det. Og det kom en dag, hvor han solgte sin mester for 30 sølvpenge. Han var med uden at være med. Han, f- han fulgte med uden at blive en efterfølger. En efterfølger, det er en, der går i Jesu fodspor og som ikke bare følger med i slipstrømmen, men som vandrer med Jesus hvert skridt på deres vej, som vi hørte sunget her. Jesus selv, han siger jo sådan her, hvis nogen vil følge efter mig, så skal han fornægte sig selv og tag- dagligt tage sit kors op og følge mig, for den, som vil frelse sit liv, skal miste det, men den, som vil miste sit liv på grund af mig, skal frelse det. Og hvad hjælper det et menneske, om han vinder hele verden, men må bøde med sin sjæl? Johannes, han var anderledes end største parten af disciplene. Han fulgte Jesus hele vejen til Golgata. Der var kun en af disciplinerne, der hørte dette det råb, som står i Johannes evangeliet. Det er fuldbagt. De andre stod på afstand, de andre var løbet bort, de andre uh, havde travlt med at gemme sig. De var bange, i hvert fald indtil, at de oplevede, at Jesus han var stået op, og de oplevede, at, at helligånden kom over dem. De var bange. Men Johannes, han fulgte med ham hele vejen ud til Golgata og stod der ved korset sammen med Jesu mor og flere andre kvinder. Og derfor hørte han noget, som de andre ikke hørte. Han hørte, som jeg sagde før, de velsignede ord, det er fuldbredt. Og han hører Jesus sige til ham, siger det med mine ord, når jeg ikke er her mere, så tager der af min mor. Og så sagde han til hans mor, når jeg ikke er her mere, så tager der af min ven Johannes. Og historien fortæller, at Johannes tog øh, Maria til sig og sørgede for hende og værnede om hende resten af hendes liv, hvor end de befandt sig. Når du har oplevet at følge Jesus hele vejen og være omkring korset, så vil du opleve en inspiration, og du vil få en trang til at tjene Gud, fordi du har set, hvad Jesus har gjort for dig på korset. En mand som Paulus, han var jo en kristen efterfølger i alle henseener. Uanset hvad det kostede, han siger blandt andet i Apostlens Gerninger, kapitel 20 og vers 24, da han bliver stillet over for dette, hvis du drager til Jerusalem, så bliver du arresteret og fængslet. Og det der er værd. Og så siger han, dog jeg regner ikke mit liv for noget. Det har intet værd for mig selv, når blot jeg kan fuld ind i mit løb og den tjenestegærning, jeg fik af Herren Jesus, at vidne om Guds nådes evangelium. Og han siger til korinterne, bliv mine efterfølgere, ligesom jeg igen er kristi efterfølgere. Med Kristus er jeg korsfæstet, siger han til galanterne. Det er ikke længere mig, der lever, men det er Kristus, der lever i mig. Og det liv, jeg nu lever i kødet, i læmet, det lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg er ikke bare blevet en medløber. Jeg er blevet en kristig efterfølger. Jeg ved, det vil koste mig noget. Jeg ved, der er en pris at betale, men den pris, Jesus betalte for mig og for min frelse, er så meget større, end det jeg nogensinde kommer til at betale. Jeg er til at følge ham hele vejen. Der står min mand, der hed Damas. Han havde med Paulus på missionsrejser og de havde oplevet herlige ting de havde oplevet at masser af mennesker var blevet frelst og løst og sat i frihed menigheder var blevet oprettet dobsvandet var i bevægelse ja da Guds kraft var mægtigt til stede til tegnet under og så alligevel så kommer der en dag hvor Demas viser sig ikke at være en sand efterfølger men måske mere en medløber, som var med så lang tid, det gik godt. Og så siger Paulus her fra sin fængselsstille, når han skriver, Demas forlod mig af kærlighed til den nuværende verden. Det han så omkring sig, det han tænkte, det jeg går glip af, det må, jeg, det må jeg altså sørge for at få fat i livet af kort, så jeg må sørge for at opleve noget mere af denne verden, den trang og den kærlighed til det værstlige og materielle til overhånd for Demas. Og han rejste fra Paulus. Han var bare en medløber og ikke en efterfølger. Men Timotius, han var anderledes, når vi møder ham Paul. Paulus skriver om sin kærlighed til Timotius, og hvordan han siger til Timotius, du har efterfulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i ledelser som dem, jeg kom ud fra så osv. Du har efterfulgt mig, fordi jeg har efterfulgt Kristus. Du har ikke gået den letteste vej. Du har ikke sprungt over, der var gær var lavest, så at se. Du har ikke valgt den billigste løsning. Du har valgt at følge mig, fordi jeg følger Kristus, og det sætter jeg pris på, Timotius. Det takker jeg Gud for, og det elsker jeg dig for, og derfor beder jeg til Gud for dig daglig. Timotius, han fulgte Paulus og Kristus hele vejen, også selvom det kostede forfølgelse og fængsling. Nå spørgsmålet med os, som er samlet på den her måde i aften. Er vi medløbere eller er vi efterfølgere? Er vi med så lang tid, at det går godt, og det ikke koster noget, og vi ikke bliver forfulgt, så lang tid vi kan bevare en vis popularitet og en vis gunst hos mennesker, eller er vi med hele vejen, også når det gør ondt. Der er ingen ledelser, der kan skaffe os false. Men falsen kan skaffe os lidelser. Det koster noget at følge Jesus. Det koster noget at vandre med ham. Men hør her, det koster endnu mere Bare at være en medløber. Tænk igen på dem, jeg har nævnt. Tænk på på Lot. Tænk på Demas. Tænk på Judasisk ariot. Tænk på, hvad det kostede dem at vælge den billige løsning, og ikke være en efterfølger. Det er let at være med og være begejstret, når det hele går godt, men når tingene spiser til, når det begynder at koste noget, når tingene begynder at gøre ondt, når vi følger Jesus, hvor er vi så henne? Gud hjælper os, kære venner som lever i denne sidste tid, inden Jesus kommer igen, at han må finde nogen her i denne verden, som er tro, trofast, udholdende, og som ikke giver op, når tingene bliver for vanskelige, men som ser opad til ham, som, har, som er vores forløber, som har fuldført løbet, og alle de troshældte, som er gået foran, og som ikke gav op undervejs, selvom det kostede dem de værste ledelser. De holdt ud, og så vil du og jeg også, som Stefanus, uanset hvad det måtte koste os, på vores rejse, en dag kunne løfte vores blik op imod himlen, og sige, nu ser jeg himlen åben. Halleluja. Det er jo det, der burde være målet for hver eneste en af os. En dag, når rejsen er slut, så løfter vi blikket. Så ved vi, der er en, der venter os på den anden side, for uden alle dem, som vi har kær, men der er en, der venter os. Ham, som sidder på faderens højre hånd, ham med de navlemærkede hænder, ham, som gav sig selv for dig og mig, han venter os i den evige verden. Så derfor lad os Holde ud til rejsen er slut. Lad os ikke give op. Lad os ikke miste modet. Og lad os for alt del ikke være medløbere, som skaber problemer for os selv og vores omgivelser, men lad os være efterfølgere, som er med til med vores liv og vores vidnesbyer og pege på ham, som betalte denne høje pris for at false dig og mig. Amen.